0: Hola, esto
1: es New Books Network en Español.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio del canal de historia de New Books Network en Español. Mi nombre es Diana Méndez y en esta ocasión especial nos acompaña la doctora Enriqueta Quirós, profesora e investigadora del Instituto Mora. Junto a Elena Pradilla Rueda, la doctora Enriqueta es coordinadora del libro El pasado del futuro alimentario, los alimentos ancestrales americanos, volumen en el que también es autora de un capítulo. Este impreso fue dado a conocer en 2018 bajo el sello editorial del Instituto Mora. La obra colectiva reunió a 36 investigadores quienes abordaron alrededor de 50 alimentos, entre ellos el maíz, la quinoa, la chía, la papa, la espirulina, el venado cola blanca, los chapulines y el aguacate. Los escritos que componen este libro corroboran la profundidad histórica de miles de años de los alimentos estudiados y, a la luz de estos hallazgos, se proponen incidir en el debate en torno a las implicaciones de la pérdida de diversidad de especies y el curso actual de la producción agrícola industrial dirigida a la promoción de monocultivos. Las investigaciones de esta pieza editorial configuran una mirada interdisciplinaria a la alimentación y constituyen una invitación para hacer del acto de comer un ejercicio razonado, comunitario y saludable, alejado de la devastación de los suelos y la extinción de especies. Bienvenida, doctora.
1: Muchas gracias, Diana. Es un gran placer estar contigo y con tu audiencia.
0: Agradezco la oportunidad de tenerla como invitada en este espacio para conversar sobre un tema que nos interpela a todos de forma directa, nuestra cotidiana alimentación. Para dar inicio a esta entrevista, permítanos conocer su trayectoria profesional. Cuéntenos sobre su formación, su labor investigativa y cómo fue que el tema de la alimentación ganó su atención.
1: Claro, Diana. Mira, en, en primer lugar, te cuento que yo estudié la licenciatura en Historia en la Universidad de Chile y luego eh, de allá me vine a hacer la maestría y el doctorado en el Colegio de México. Mm. Voy a partir por el gusto del tema de la alimentación o cómo fue surgiendo. Mira, yo creo que en general los historiadores eh, trabajamos temas que tienen que ver con nuestras propias experiencias de vida. Entonces, eh, el tema de la alimentación fue algo que creo que me acompañó eh, en gran medida desde, pues desde mi juventud, diría yo. Eh, te explico. Viví eh, y padecí la dictadura de Pinochet, y que muchas veces se relaciona con represión. Pero hay algo que no se dice, generalmente no se dice, y que nosotros fuimos un experimento de los Chicago Boys y en Chile se padeció cesantía, se padeció carestía y se padeció hambre. ¿sí? Entonces, por eso te digo que me acompañó gran parte de mi juventud, de ese proceso, fue la época de las ollas comunes, Sí, y también fue la época en la que yo misma colaboré en comedores infantiles alimentando niños entonces eso a mí siempre me, me marcó mucho eh, paralelamente te cuento que hacia el final de mi carrera eh, comencé a trabajar con un destacado historiador chileno eh, premio nacional que fue Álvaro Jara y con él más de alguna vez le platiqué este interés por el estudio de, sí, de hacer una historia de la alimentación. Yo muy chava, ¿no? pues tenía 20 años. ¿sí? Entonces él como muy buen eh, guía intelectual fue el primero que me acercó a ciertos textos de, de la revista Anales, ¿sí? a las primeras convocatorias que sacó el mismo Brodel en el año 61. Bueno, Jara había estudiado en la Ecole de París. Entonces, él me acercó por primera vez a, a ciertos textos sobre el tema de la alimentación. Yo estaba muy alejada, de todas maneras, en ese momento de hacer algo. Eh, fue posterior, muy posteriormente cuando... Porque yo trabajé cuatro años con Jara. Fue mucho tiempo. Para una persona joven, digamos. Eh, ya en México, claro, me vine a hacer el doctorado y... Eh, con Asadurian, Carlos es eh, de Asadurian, me, él me orientó en el, en, en el tema este de la alimentación porque se puede abordar desde muchos ángulos, ¿no? Y él me fue orientando más que nada al tema del mercado, ¿no? Al mercado y a esta relación con los hinterlands de las ciudades. Entonces, bueno, de ahí surgió eh, una tesis posteriormente un libro sí eh, que se llamó Entre lujo y la subsistencia y que tiene relación sin duda con el mercado de, de alimentos en la Ciudad de México en el periodo colonial, pero con un enfoque particular hacia lo que era el, el, el mercado de la carne, el abastecimiento y los precios en la Ciudad de México de, de la carne. ¿no? Entonces, eh, bueno, esa investigación creo que resultó novedosa, recibió el premio de la Academia de Ciencias, ¿sí? a la mejor tesis en Humanidades y Ciencias Sociales, en fin, entonces, eh, esa, esa tesis y ese primer libro, pues sí, marcó, eh, ha marcado gran parte de mi trayectoria académica. De ahí surgieron otros, otros textos, sin duda, muy satisfactorios, capítulos de libros y artículos, y que podría mencionar el, 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 el capítulo de, que está en Vida Cotidiana de Pilar Gonzalvo, que es del mercado a la cocina, que ha sido, creo que bastante leído, y el otro más reciente que es Comer en la Nueva España que se publicó en una revista colombiana Historia y Memoria de la Universidad Politécnica de Colombia eh, claro, también había eh, haciendo un recuento, digamos el primer artículo que hice, eh, que se publicó fue en cuadernos de nutrición, hacia el año 96 ya ni siquiera está en línea porque es tan viejo que ya ni aparece y que fue un trabajo de curso que yo hice con Elías Trabulse sobre la nutrición. Entonces siempre estuve como buscando caminos eh, de cómo orientar el tema de la alimentación bajo diversos modelos eh, intelectuales, eh, son inquietudes y que incluso siempre también ha estado en mí eh, la inquietud de eh, vincular con las condiciones de vida de la gente el tema y por supuesto con el tema del trabajo. ¿No? Y en ese sentido han ido surgiendo pues, otros libros eh, coordinados con Diana Bonet como el de eh, justamente Trabajo y condiciones de vida en América Latina y eh, sin ir más lejos el, el último libro de autoría que tengo que es sobre economía, obras públicas y trabajadores urbanos, pero siempre en, en definitiva preocupada sobre condiciones de vida y que de alguna manera integro algunos eh, segmentos o partes sobre lo que sería, por ejemplo en este caso el gasto doméstico en alimentos de los trabajadores ¿no? entonces, eh, pues el tema de la alimentación creo que lo he venido dando vuelta y, y algunos bueno consideran que hago estudio de la cocina y otros del mercado y otros eh, del trabajo ¿no? entonces es una mezcla entre hacer historia social historia cultural historia económica por supuesto pero todo surge, te digo, de una experiencia de vida, ¿sí?, de la dictadura con Pinochet.
0: Aprecio mucho que nos cuente estos aspectos tan sensibles sobre sus experiencias de vida durante la dictadura en Chile. De igual modo, resulta muy significativa la oportunidad de coincidir con profesores e investigadores de tanto prestigio. Comentemos ahora los orígenes de este volumen. Entiendo que los capítulos derivaron de un trabajo colectivo en el Seminario Interdisciplinario de Alimentación fundado en 2014 en el Instituto Mora, a partir del cual se abrió un intercambio hacia otros espacios académicos. Cuéntenos, ¿cómo fue el proceso de conformación de un grupo de especialistas dedicados a investigar el pasado y futuro de nuestra alimentación? ¿Qué disciplinas confluyeron en este diálogo?
1: Claro, Mira, eh, Fue un trabajo muy muy enriquecedor, ¿sí? eh, una experiencia eh, también desgastante, pero muy enriquecedor. Todo surge eh, cuando conocí a Elena Pradilla, antropóloga y arqueóloga eh, en Tunja, Colombia. Yo andaba en otras cosas, eh, dando clases, eh, en fin, una tesis, ¿sí? pero me la presentaron y tuve un diálogo con ella muy, muy significativo, ¿sí? eh, no voy a olvidarlo. Ella, bueno, me platicó, hablamos un poco del tema de mi libro de la carne, en fin, y luego ella me platicó que estaba estudiando ¿sí? eh, pues la alimentación de los campesinos a, a partir de ciertos tubérculos eh, de altura, que ella así los llamaba, cierto que son eh, los cubos, la ruba, la ibia y la papa ¿sí? para los que no conocen estos tubérculos eh, son podríamos decir unas papas feas <risa> unas papas negras, unas papas todas deformes para bajo el criterio que nosotros tenemos de lo que es una papa pero sin embargo era pues eh, la base de la alimentación de los campesinos, incluso en, en ese altiplano, esos andes colombianos maravillosos que me tocó conocer, por cierto la UPTC era la universidad donde yo estaba, era el espacio donde había llegado Paul Rivet, un eh, antropólogo de hace mucho, mucho tiempo el que hizo los estudios de los orígenes del hombre americano, así que yo me sentía pues eh, realmente muy impactada por estar ahí eh, en fin y por supuesto por el trabajo que estaba haciendo Elena, ¿no? Me mostró sus papas y todo eso. Y yo eh, inmediatamente empecé a relacionar, ¿no? Yo dije, qué maravilla, eh, este, este estudio que está haciendo esta antropóloga ahí, eh, muy, muy olvidada y muy eh, escondida en esos Andes colombianos. Y pensé que esto se podía hacer a nivel de todos los alimentos que eh, originarios de nuestro continente y que en realidad nosotros desconocemos y que incluso despreciamos porque pareciera que no son alimentos, pero que sin embargo han sido el sustento por eh, cientos de años de muchos eh, pues de nuestros ancestros y, e incluso de los campesinos actuales y que nosotros eh, ignoramos eh, completamente ¿sí? y no Respetamos. Así surge el tema entonces de hacer este estudio de los alimentos ancestrales. Ahora, eh, ¿cómo conformar el grupo que hiciera este tipo de estudio? Eso fue muy complejo porque eh, definitivamente tenía que ser un grupo interdisciplinario. Es decir, eh, había que buscar gente que estuviera estudiando, por ejemplo, eh, pues eh, lo que se comía en, pues, los, en los Andes del Sur, por ejemplo, la quinua o la misma papa en el, en el Perú o acá en México, quienes estudiaban el amaranto o, o, cosas, eh, o quienes estudiaban eh, la chía, en fin, ¿no? Entonces, eh, realmente fue casi un trabajo de, de hormiga, diría yo, porque era buscar en, 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 en quienes lo hacían, ¿no? Y fue contactarse, porque no es que la gente tampoco llegara así, sino que fue empezar a contactarlos. Y, y bueno, eh, en general, muchos de los investigadores finalmente eran ingenieros, agrónomos, entonces, eh, ellos sí tenían un particular interés, sí, una sensibilidad por ciertos eh, productos que de hecho están en, en el propio libro, ¿no? Desde frutos eh, eh, del trópico, de otros tubérculos, sí, que se consumen en Tabasco, por ejemplo, en México. Eh, en fin, pero eran ingenieros eh, agrónomos. Eh, hubo también, por supuesto, eh, historiadores, entre ellos me incluyo yo, y, y de México, de Michoacán, ¿sí? eh, y otros grupos, eh, por ejemplo, aquellos que estudiaban insectos eran muy poquitos, incluso tuvimos que llegar con algunos chefs que habían hecho trabajo de campo, ¿sí? eh, y que sabían mucho sobre el la entomofagia, ¿no? que es el, el consumo de de insectos entonces eh, pero había sido un trabajo muy personal a veces algunos lo habían hecho por propio gusto eh, por inquietud personal en fin no sé éramos un grupo extraño te diría yo entonces éramos gente entre ingenieros biólogos historiadores por supuesto antropólogos y arqueólogos en que está ahí la propia Elena eh, Pradilla eh, y y, en fin, eh, nos reunimos. Fue muy difícil también trabajar juntos. Eh, empezamos con el seminario, pero incluso en nuestras conversaciones iniciales llegamos a, a entender que lo que teníamos que hacer era eh, hacer un trabajo interdisciplinar. Entonces, el trabajo interdisciplinar eh, nos llevó a... A incluso tomar un clases de que era la interdisciplina con un sociólogo. También me acuerdo que trabajó con nosotros eh, y que nos lo, lo que más recuerdo es que el trabajo interdisciplinar nos dijo que nos iba a cambiar la vida y que nunca más íbamos a volver a ser los mismos. <risa> Entonces eh, creo que sí que, que marca, marca esa, esa experiencia, ¿no? Eh, en fin. Entonces, eh, ¿cómo nos pusimos de acuerdo para trabajar? Pues en definitiva fue eh, bajo seis puntos que teníamos que abordar todos, ¿cierto? Que era, bueno, cómo caracterizar al alimento que estábamos haciendo, eh, cuestiones también del presente que teníamos que agregar, siempre iniciar desde el presente y con efectos, eh, preocupaciones por eh, la la, la agricultura que estaba, que estaba pasando en ella a partir de lo que había sucedido con la revolución industrial y incluso con los efectos en el cambio climático etcétera eran cosas que todos teníamos que tratar de alguna manera también hablar de cómo se producían esos alimentos que estábamos estudiando ¿sí? y por supuesto la trayectoria histórica eh, del alimento, el valor nutrimental del alimento, o sea eran muchos temas creo yo, fue demasiado ambicioso porque además era un era un, un texto que se pretendía que fuera de divulgación no, pero no una divulgación no solo eh, atractiva sino que eh, de mucho contenido, ¿no? de cuestiones que acercaran a la gente que leyera desde, desde el presente al pasado, un recorrido diacrónico impresionante con datos eh, del valor de los alimentos y de las costumbres, incluso incluyendo recetas. En fin, era una un desafío sobre todo, y un gran desafío porque el grupo interdisciplinar, algunos de ellos no escribían narrativamente y eso fue también un gran trabajo eh, porque hubo que afinar textos o regresarlos porque los ingenieros escribían casi como reportes de investigación pero no eran narrativos entonces eso fue complicado en fin hay mucho trabajo detrás del libro que no se aprecia quizá todo lo que está detrás sí, eh, pero sí hubo mucho trabajo creo que hasta sobrepasó mis fuerzas ese libro.
0: Maravilloso. Qué gusto saber que el reconocimiento y difusión de su libro le permitió iniciar diálogo con Elena Pradilla y qué fructífera ha resultado esta relación académica. Colombia es uno de los países más bellos de América Latina, así que también celebro que tuviera la oportunidad de conocerlo tan de cerca. Sí, así es. Pasemos ahora al término clave que articula la propuesta editorial. ¿Qué debemos entender por un alimento ancestral? ¿Qué aspectos configuran esta ancestralidad?
1: El término ancestral fue un acuerdo del grupo, es decir, cómo íbamos a denominar estos alimentos que estábamos estudiando. Y realmente eh, ese acuerdo nos llevó a, a justo encontrar el término que a todos nos reuniera y eh, nos sintiéramos identificados eh, a partir de lo histórico, lo biológico, lo cultural, lo social, lo económico y también lo político. Todo eso engloba el término ancestral según nuestro propio, el propio diálogo que sostuvimos en el seminario cuando, cuando empezamos. ¿sí? Entonces, eh, ancestral, por supuesto, tiene que ver con... Eh, con esa trayectoria de los alimentos eh, histórica, sí, y de esa interacción que ha tenido con los seres humanos, ¿cierto? Desde, pues, desde el proceso de domesticación agrícola de hace eh, miles de años atrás, ¿no? Entonces es definitivamente el término central nos engloba hacia lo histórico, pero también hacia lo biológico, por ejemplo porque eh, lo ancestral tenía que ver con especies originarias y con especies nativas, con centros de origen. Entonces sí encajaba con lo que los biólogos también entendían. ¿sí? Lo cultural eh, también fue pues, evidentemente fundamental. ¿sí? Eh, era lo que englobaba ¿cierto? Eh, una visión eh, una cosmovisión más bien eh, de, de los alimentos eh, a partir de nuestras culturas eh, madres o culturas originarias tanto de los Andes, de la propia eh, Mesoamérica y el gran descubrimiento para mí, el mundo eh, del Amazonas. ¿no? Eh, entonces eh, había toda ahí una visión eh, una cosmovisión que, por supuesto, los antropólogos y los arqueólogos nos remarcaron y para ellos era también coincidente el término ancestral en ese sentido. Eh, pues lo ancestral también tiene que ver con lo social y con lo económico, ¿sí? Eh, había economistas, por supuesto, eh, en el grupo, como eh, el mismo Alfredo Pureco, ¿sí?, que conocemos en el Instituto Mora, y él para él también era muy importante en el sentido de que estaba presente en los intercambios, en, en, las, en la formación de las economías domésticas y locales, ¿sí? y de la producción, ¿sí? de la producción que se había llevado a cabo también con estos alimentos, ¿no? eh, justamente con el caso del maíz. Um, y en fin, también lo ancestral implicaba todo un descubrimiento de un conflicto político que estaba detrás con estos alimentos, porque sí estaba presente, sobre todo en ese momento, eh, el tema de lo que era la diversidad cultural de los diferentes pueblos y que tenían mucha conexión, por supuesto, con eh, su, su forma de alimentarse, ¿sí? y pues denuncias sobre la propia inequidad social que iban surgiendo. Entonces, bueno, el término ancestral para nosotros significaba todo esto, significaba lo histórico, lo biológico, lo cultural, lo social, lo económico y lo político.
0: Muchas gracias. Qué vasto y propositivo resulta el término ancestral, el cual además aplica a plenitud para alimentos como el maíz, que es precisamente eh, el tema que ocupa a Alfredo Pureco en este libro. Así es. Al principio de la entrevista señalaba que el debate en torno a las pautas que rigen nuestra alimentación es un tema de interés general, pues todos nos encontramos inmersos en las lógicas productivistas que definen nuestro acceso a cierta cantidad y diversidad de alimentos. Resulta claro que la propuesta del libro considera este aspecto. ¿Podría detallar a qué público se dirige el volumen? Algo anticipó previamente, pero me gustaría conocer más sobre esta cuestión.
1: Claro. El público que nosotros estábamos pensando era pues un público, el gran público, ¿sí? no es el público de especialistas, porque en definitiva eh, los textos que se escribieron no son para especialistas no llegamos a eh, a, a cuestiones tan sofisticadas ¿sí? Eh, desde el punto de vista biológico o de los eh, ingenieros agrónomos que ahí estaban sino que les pedíamos cuestiones muy muy, muy sencillas que realmente cualquiera pudiera leer Esa era, ese era el propósito ¿sí? Entonces, eh, en ese sentido hubo que corregir y cortar, incluso eh, pues los ingenieros usaban términos de medidas muy específicas que no se conocen, en fin, entonces hubo que pulir muchas cuestiones porque el sentido era eso, era llegar a un público de no especialistas, sí y, y, a, y, y en definitiva hacer un libro muy básico, sí pero que pero que llegara a, a realmente poder identificar de manera sencilla diversos alimentos ancestrales eh, de nuestro continente. Eh, por esa razón, el libro incluye recetas, por ejemplo. O sea, que si el libro era tomado por una ama de casa, también pudiera servirle. ¿no? O... Eh, para aquel que quería identificar ciertas zonas productivas también sirviera. ¿Mm? En fin, era realmente, es realmente un libro eh, que tenía mucha, muchas ambiciones en ese sentido, pero por supuesto aún eh, pues nos falta eh, realizar... Eh, y llegar a, un, a, a una dif, difus, difusión mayor de la, de la misma obra. ¿no? Entonces, eh, bueno, nuestra idea fundamental era esa y la idea era eh, poder asentar lo que era la diversificación en nuestra alimentación. Es muy triste que hoy en día, por ejemplo, eh, nosotros solo conozcamos marcas de alimentos y no... Los alimentos y su propia diversidad. Sabemos que el mismo maíz es muy diverso, de hermosos colores diferentes. ¿sí? Eh, lo mismo pasaba con todos los alimentos que estudiaba, lo que te contaba de las papas, ¿no? Las papas que estudiaba, eh, que estudia Elena, pues son muy distintas unas de otras y que tienen nombres distintos. Claro, todos. Podríamos pensar, ah, sí, son papas, pero no son papas exactamente para los campesinos, sí tienen nombres difer diferentes, te decía, las lascivias, en fin. Eh, entonces eso es lo que nosotros también queríamos eh, divulgar, eh, hacer conocer, no esa diversidad eh, de los alimentos que tenemos en nuestro propio continente, que incluso... Eh, eh, hay personas que ya estaban comiendo quinua o, o eh, digo en los espacios urbanos no, porque los rurales siempre se ha comido o la propia chía pero me tocaba a mí en algún momento platicar con gente común y corriente y no sabían de dónde era la chía por ejemplo y eso me, me impactaba muchísimo entonces bueno eh, es eso es, es, era hacer ese llamado también ¿no? ese llamado a la diversidad eh, de nuestros propios alimentos eh, originales o, o ancestrales, ¿no? eh, en fin, y también el llamado a eh, la práctica de una agricultura, ¿sí?, alejada de la industrial era dar a conocer que nuestros campesinos también eh, producían y producían estos alimentos que realmente los sustentaban eh, y que en en definitiva eh, estábamos todos bajo el peligro ¿sí? eh, de esa uniformación de la alimentación, de la certificación de semillas, cierto que Sería muy grave que sucediera. Eh, bueno, el tema es muy complejo, sí, pero era eso: era hacer un libro que simplemente significara un llamado, ¿no? Un llamado de atención y eh, divulgarlo, como te digo, a estudiantes, amas de casa, o a aquel que se dejara cautivar por este tema.
0: ¿Mm? Considero muy atinada la estrategia de difusión. Nos ha comentado con mucho detalle el proceso de concepción y desarrollo de esta obra, lo que además de adentrarnos en los avatares de emprender un proyecto de este tipo, está abriendo nuestro apetito por degustar estos alimentos y conocer el contenido de este libro. Pasemos entonces a algunos elementos constitutivos. El volumen se compone por seis secciones que se titulan... Granos y semillas, tubérculos y raíces, especies de caza, pesca y recolección, insectos, frutos y saborizantes colorantes y endulzantes. ¿Podría comentarnos de qué manera esta diversidad de alimentos se corresponde con las escalas de análisis en las que discurrieron las investigaciones aquí reunidas? ¿Qué nos dicen los espacios de origen de estos alimentos sobre los hábitos de sus primeros consumidores y difusores afincados en regiones como Mesoamérica y el área andina? Sí,
1: eh, en primer lugar, los espacios de origen eh, sí son importantes desde el punto de vista biológico o botánico, pero sin embargo, si lo unimos con el tema eh, histórico, ¿sí?, estos alimentos también nos significan movilidad. O sea, el espacio es, eh, no es fijo, sino que es móvil. ¿sí? Y con esto te quiero decir que en definitiva muchas especies que se mencionan en el libro, algunas son parientes o primas de otras, ¿sí? porque se han ido diversificando y se han ido eh, movilizando o trasplantando por los propios eh, primeros habitantes de América en diferentes zonas y se han ido tomando eh, se han ido transformando, diría yo. Bueno, espero no eh, eh, caer en, eh, en ignorancia, pero es lo que aprendí, digamos, de esta investigación porque, por ejemplo, eh, pues el amaranto, ese pariente o primo ¿cierto? De, de la propia quinua son especies, yo diría, que han ido también eh, transformándose dentro del continente. Entonces hay una, eh, insisto en esta idea de la movilidad, los espacios, los, la movilidad y la circulación, de estos alimentos otro ejemplo muy característico es el del cacao el cacao originariamente pues su espacio cierto eh, de origen es el Amazonas eh, se tiende a ignorar eso pero ya está más que consagrado ese conocimiento pero cómo llega a México por ejemplo eso es maravilloso porque en definitiva tuvo que ver Claro, bueno, pueden decir que las semillas volaron y llegaron acá, pero yo creo que ahí también está, por supuesto, la mano y el pie de los eh, de los propios eh, personas, humanos, que fueron trasladando esta, estos, eh, estas semillas, estos árboles tan fantásticos del cacao. ¿sí? Eh, el cacao está plagado por toda América Latina, ¿Sí? Eh, sobre todo, bueno, por supuesto en sus zonas cálidas, pero es, es, está en Brasil, está en Perú, en, bueno, en toda el área andina amazónica, ¿sí? eh, y por supuesto en el norte de América del Sur, y por supuesto América Central y México. ¿Mm? Entonces, eso es lo maravilloso de estos alimentos, porque en definitiva fueron obra de la naturaleza, pero también del pie y de la mano de, los, eh, de las culturas que estaban eh, detrás. ¿no? Eh, entonces, eh, eso podría decir, para mí los espacios de origen son importantes, pero más importantes que eso es la relación que se dio con los seres humanos y que se fue generando una movilidad y una circulación de estos alimentos en, eh, en todo el, el continente. ¿Mm?
0: Qué interesante esto que nos comenta. Nos permite asimilar el dinamismo de la construcción de dietas. Pasemos ahora a su contribución individual titulada El retorno de la chía. Una manipulación o una verdad ancestral. ¿Podría explicarnos qué es la chía y por qué la eligió entre una vasta lista de alimentos?
1: Sí, la chía es una planta, una planta herbácea, así lo, lo distinguen los, los botánicos, es un tipo de salvia, sí. pero lo que se consume realmente es la semilla que da la planta. ¿Mm? Y esta, planta, esta semillita, digamos, eh, fue consumida por eh, los pueblos mesoamericanos con muchos eh, volúmenes incluso de, de, de consumo de esta semilla en, el, en la propia eh, ciudad de, de México, Tenochtitlan por ejemplo. ¿Mm? ¿Y cómo es que se consume la semilla o se consumía desde tiempos ancestrales? pues eh, era eh, básicamente hidratándola ¿sí? y generando una especie de musílago ¿sí? que resultaba realmente muy nutritiva esta semilla. Hoy en día sabemos que contiene gran cantidad de eh, minerales, vitaminas ¿sí? y, por supuesto, estos aceites esenciales omega 3 que hoy en día están muy muy en boga digamos y que todo el mundo más allá de los eh, 40 50 años preocupados por bajar el colesterol empiezan a consumir la chía sí pero eh, eso es algo importante también porque sí se aquí en méxico pervivió el consumo de chía sí pero sí también tuvo eh, existencia la planta en diversas zonas de América. El problema es que a raíz de la conquista, esos alimentos, eh, y en particular la chía, se consideró un alimento de indios y fueron menospreciados y se dejaron realmente de cultivar y de consumir. Pero la chía hoy en día crece, pues, eh, por efecto de estos in propios ingenieros agrónomos preocupados, se está reconstruyendo esta presencia de esta planta pues, en América del Sur, muy fuerte, porque claro, era su, su era su hábitat, solo que había desaparecido, porque ahí es donde no estaba la presencia ¿cierto? Del, del campesino eh, o que la cultivara. ¿no? Pero en México sí, Afortunadamente se mantuvo esa costumbre y te decía que, que surgió la preocupación eh, de, 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 de consumir la chía básicamente porque por una pandemia que tenemos y que esa no ha sido lo suficientemente eh, reconocida que es el problema de la obesidad y el problema de los altos índices de colesterol que estaba padeciendo la población, sobre todo norteamericana, sí hacia los años 70. Entonces fueron muchos también estudiosos, investigadores norteamericanos que empiezan a buscar esta, bueno alguna solución al problema del colesterol y descubren los aceites omega-3 y resulta que se encontraban en esta pequeña semillita eh, que era parte de, eh, pues estaba muy presente todavía en el consumo en México, ¿sí? Y de ahí se va adoptando. Eh, ¿Por qué yo la tomo como estudio? Básicamente porque como investigadora, ¿sí? Eh, hay un libro ahí que yo todavía debo, que es sobre... En las, eh, el estudio de los, de los alimentos que entraban de todos los alimentos que entraban por la, por la aduana de la Ciudad de México en el siglo XVIII entonces yo dispongo de esos libros y como consumidora de chía eh, pues me pareció curiosísimo que en el siglo XVIII apareciera la chía mencionada pero eh, bueno, volúmenes de chía, en fin, ahí están pero como historiadora también me di cuenta que en ese siglo XVIII eh, eh, nuevo hispano la chía se utilizaba básicamente como barniz, ¿sí? porque claro, era un mercado que ya se había constituido básicamente bajo el criterio eh, eh, utilitarista de los... Eh, españoles, ¿sí? que buscaban que, que para qué servía. Por supuesto, los españoles no estaban preocupados del colesterol, pero sí estaban preocupados del aceite y del barniz que podía producir esta planta. ¿no? Entonces, eh, para mí fue eh, conectar el presente, ¿sí? el agua de chía que hoy en día se consume en México, eh, pues en... en en espacios populares, en fin, la bebida refrescante de limón con chía, en fin, era algo que estaba presente y que por supuesto yo conocí acá, y que había esa, esa separación del presente con ese pasado que me tocaba como historiadora revisar el libro, del siglo 18 y encontrar la chía utilizada como barniz. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Eso también había que explicarlo. Eh, entonces en ese proceso entre yo para y por eso elegí la chía sí simplemente eh, a partir de te digo de otra vez una experiencia de vida de beberla comerla y eh, encontrarla en documentos del 18 con otra
0: función magnífico qué interesante historia es la de la chía una de las preparaciones en las que más disfruto consumirla es precisamente en el agua de limón y no tenía idea de que fuera utilizable a manera de barniz. La lectura de su escrito me hizo reflexionar sobre una contradicción de nuestro tiempo. Contamos con acceso muy inmediato a una vasta cantidad de información a través del Internet y otros medios, pero desconocemos el pasado de nuestra alimentación, al punto de que nos encontramos en una trama de redescubrimiento de alimentos que han permanecido en los campos y en el mercado regional por larga data. Ese es el caso de la chía, un alimento que en la última década ha ganado fama a través del redescubrimiento de sus propiedades nutricionales y su oferta en el mercado de la nutracética, es decir, de aquel destinado a la venta de alimentos curativos o milagrosos. Por un lado, persisten extensos conglomerados de alimentos que no nutren, como la comida chatarra. Y por el otro, existen segmentos de consumo que apelan a los alimentos ancestrales como la panacea de la nutrición. Existen además consumos diferenciados, pues en América Latina el acceso a alimentos ancestrales se limita en favor de su exportación hacia países como Estados Unidos. ¿Qué procesos posibilitaron que arribáramos a este escenario? Bueno,
1: la... Lamentablemente, considero que la alimentación se ha transformado también en un negocio. Entonces, eh, eso nos ha llevado a lucrar con eh, una diversidad de eh, alimentos, ¿sí? Y incluso a generar todo un marketing en torno a ellos. Eh, sin embargo no era no es nuestro propósito tampoco era un tema eh, de desarrollar el estudio de los alimentos ancestrales porque estaban de moda, sino que al contrario era que en definitiva la gente eh, se reencontrara con sus propias raíces ¿no? entonces eh, te diré que efectivamente pues se ha llegado a una manipulación también de estos alimentos eh, y que curiosamente los, los redescubrieron, o más bien los descubrieron eh, ahora, bueno, desde fines del siglo XX, eh, los países del primer mundo. ¿sí? Me, me tocó incluso ver un, una película hace un tiempo sobre... Una bailarina de ballet, que claro, se trataba de otra cosa, ¿no? Pero la bailarina de ballet consumía chía, ¿no? O sea, yo me fijé en eso, porque en definitiva era una sueca, ¿no? Entonces, eh, porque se descubrió, supongo yo, que era todo un régimen alimentario que eh, se descubrió el potencial que podía tener este alimento, ¿sí? Para atletas incluso, ¿no? En este caso, la bailarina de ballet. Eh, es lamentable entonces que los países del primer mundo descubran las propiedades de nuestros alimentos y que nosotros los desconozcamos y que estemos en un proceso todavía de, eh, digamos, de, sí, estamos todavía en un proceso de colonización, es decir, en un proceso en que todavía nos tenemos ese esquema mental, que nos trajeron eh, los españoles y los eh, europeos de que nuestros alimentos originarios eran comida para, para animales o para indios. ¿no? Entonces todos nos sentíamos como alejados de aquello y que, que quién va a comer pues, la chía o quién va a comer eh, quinoa, pero resulta que ahora es uno de los grandes incluso negocios de la industria alimentaria y eh, se están incluso cotizando en las bolsas de valores estos alimentos, sí, son realmente el nuevo oro, sí, de la de la alimentación en el primer mundo. ¿Mm? Entonces, finalmente, los que están lucrando con esto son eh, personas ¿Sí? que no son específicamente de nuestro continente. ¿sí? Hay una serie incluso de industrias, bueno, de fabricación y de procesación de estos, de, de estos alimentos que son eh, extranjeros. ¿sí? Y por eso mismo hay gente que piensa, que pensaba, o espero que pensaba, ¿no? que estos alimentos son, pues, quién sabe de dónde, porque ni siquiera se preguntan de dónde son, pero que no son de de México o que no son de Argentina o que no son de Chile, por ejemplo. ¿sí? Porque los ven envasados por industrias, por ejemplo, norteamericanas. ¿no? Entonces sí se está, estamos en un proceso de lucrar eh, con los alimentos. E incluso te decía hace un rato de ponerles marca. ¿no? Entonces, eh, es ese el llamado libro también de una toma de conciencia. ...sobre lo que está sucediendo... ...con nuestros alimentos originarios... ...y de ahí viene también un llamado... ...a lo que es la soberanía alimentaria... ...¿sí?... ...de poder rescatar... ...y descolonizarnos... ...para poder rescatar alimentos... ...que habían sido... ...desde siempre despreciados.
0: Le agradezco por brindarnos... ...tan completa respuesta... ...se trata de un tema sin duda... ...de la mayor importancia... Volviendo al título del libro, El pasado del futuro alimentario, quisiera preguntarle ¿cuáles son las virtudes nutricionales y ecológicas de los alimentos ancestrales de cara a los retos impuestos por el cambio climático y la profunda transformación de los paisajes latinoamericanos generada por la Revolución Verde? ¿Qué claves de conocimiento y oportunidades productivas podemos encontrar en estos alimentos?
1: Estos alimentos tienen realmente muchas propiedades nutrimentales, pero además son muy generosos con el paisaje. ¿sí? Eh, incluso a partir de ellos nosotros podríamos reconstruir el paisaje que en definitiva eh, perdimos, ¿sí? porque se transformó a partir de la introducción de, que no es nada malo tampoco, pero se introdujeron otras especies, sin ir más lejos el trigo, cierto o el propio café, la caña de azúcar, que no son originarios de nuestro continente. Y esos, eh, esas eh, plantaciones fueron las que privilegiaron los españoles a la llegada a nuestro continente. Bueno, y después también, por supuesto, los eh, países ya independientes, ¿sí? todos los las productos de plantación, el café, etc. Eh, pero, sin embargo, lo que estaba sucediendo, y esto es un proceso larguísimo, estaba sucediendo una transformación de nuestro propio paisaje. Entonces, los alimentos ancestrales, eh, considero que tienen esa virtud, que nos podrían a llevar a reconstruir un paisaje que perdimos y que en estos momentos sabemos que es, es muy significativo porque eh, pues nuestra eh, biomasa o nuestro propio aire, etcétera, depende ¿cierto? de cuidar nuestros eh, espacios. Nuestro, nuestra tierra, nuestro planeta. Entonces, eh, los latinoamericanos deberíamos volver a, a, a rescatar estas plantas que, por cierto, son muy resistentes y ¿sí? muchas de ellos son muy resistentes a las sequías, la misma chía, por ejemplo, no requiere mayor eh, eh, riego. sí eh, Entonces, eh, ante un panorama que sabemos problema que existe sobre el agua y la sequía y el incremento de la temperatura en el planeta la misma chía podría ser una generosa planta herbácea que ayudaría a reconstruir nuestros eh, ecosistemas en, en definitiva tampoco estamos proponiendo pues un, una multiplicación de hectáreas cierto, de estos alimentos ancestrales. Eso es algo que también se aprende a partir de esto. Es el fomento de los policultivos, ¿sí? volver a ese sistema de producción agraria que practicaban nuestros pueblos originarios, sí, sin ir más lejos el caso de la milpa, la milpa para muchos es la producción de maíz, eso es absolutamente erróneo. La milpa incluye la producción de una serie de alimentos, ¿sí? eh, pues la calabaza, el frijol, eh, juntos ¿sí? en la tierra y ahí también en las primeras milpas estaba la chía. Es maravilloso. Es decir, es un conjunto, el jitomate, todos juntos en sistemas no de grandes extensiones, sino que de eh, pequeños eh, segmentos cultivados de manera intensiva ¿sí? y eh, proponiendo una, una, te digo, una nueva eh, reforestación del paisaje y no esas hectáreas y hectáreas de caña de azúcar o de café de los cuales eh, quizá estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, eh, las plantas estas tienen sus propias eh, virtudes, lo mismo pasa con la papa. La papa que nosotros llamamos y que son muy diversas, porque aparte es eso es una gran diversidad de especies, que se pueden cultivar ¿sí? en el propio, los propios andes eh, colombianos, el sistema del mutal que se parece al de la milpa eh, o al de las chacras en el mundo peruano y boliviano, eh, nos inducen, otra te di, insisto en esta idea, de lo, de lo, del policultivo y de la diversidad de plantas que se pueden ir cultivando en pequeños espacios. Sí, entonces nos la propuesta también es ir alejándonos de esas eh, de esas eh, grandes hectáreas que eh, de, de un solo cultivo que perjudican sin duda el paisaje de la tierra y que hoy en día debemos
0: cuidar más que nunca cuánto color y cuánto sabor evoca el policultivo en formas tan diversas como la milpa para concluir nuestra entrevista, quisiera pedirle que nos cuente sobre sus proyectos en curso. ¿Se encuentra investigando algún otro alimento ancestral? ¿Está explorando otra beta de estudio en torno a la alimentación? Sí.
1: Eh, me encuentro en este momento estudiando el, el cacao, que no lo he dejado. Y, eh, tengo, claro, uno, unas publicaciones eh, en la misma revista Secuencia, Sí, del Instituto Mora sobre el cacao, pero es eh, esa dimensión que publiqué, es muy, diría yo, cuantitativa ¿sí? de volúmenes de cacao que ingresaban a la Ciudad de México, en una competencia también con eh, los mercados que, es, que habían en Europa, ¿no? el, el envío de, de, de cacao a través de México hacia Europa. Eh, esa es la orientación que tiene ese artículo, pero sin embargo, ahora último, y de hecho me ha tocado participar en algunos coloquios, en el que he estado redescubriendo los eh, eh, es, eh, sitios de producción de cacao en México, o en el periodo no hispano, ¿sí? cuando éramos eh, virreinato, eh, pero desde desde tiempos muy iniciales del virreinato, diría yo, desde el siglo XVI, en el que he descubierto, ¿cierto?, que eh, el, el virreinato se surtía de cacao de la costa pacífica mexicana. Y ¿Mm? es decir, estoy hablando de, bueno, de Oaxaca, pero también de zonas... Eh, eh, más eh, al norte, ¿sí? Bueno, eh, son nuevas rutas que he estado descubriendo eh, de esta presencia de cacao que parecía que eh, México solo había producido cacao en la zona de, del Soconusco, ¿sí? O en Oaxaca, pero hay eh, otras regiones de donde venía el cacao, y eso es un trabajo que estoy por publicar, así que los dejo ahí con el, con el, con el interés, digamos, ¿no? A ver qué y también a ver qué resulta de esa publicación. Pero sí, teníamos al parecer un cacao criollo mucho más eh, presente, en, te digo, en la costa pacífica de todo México, pero que ori originalmente, por supuesto, o sea, que se perdió en definitiva, por el una, por la caída pues, sí, demográfica de los indios ¿sí? del siglo XVI, eh, XVII, porque en definitiva son eh, estos eh, personajes o estos actores sociales los que se daban la tarea de conocer el cultivo de esta planta tan sofisticada y delicada como es el cacao. Entonces no cualquiera sabía producir o, o, o cosechar esta planta entonces pienso yo que con la caída demográfica eh, eso se fue perdiendo, esa costumbre ¿sí? esa costumbre de plantar eh, y de conservar estas plantas por otro lado, otro impacto que tuvo muy fuerte es eh, que estos circuitos originarios que son ancestrales ¿sí? que, que que los arqueólogos incluso han estado descubriendo una serie de espacios donde sí encuentran cacao, hasta en Nuevo México, en fin, en tumbas, etcétera, eh, porque sí, porque estaban presentes en esa cosmovisión de los indígenas y que existían una serie de circuitos que, insisto, venían desde el Pacífico y entraban hacia, hacia México. Entonces, eh, estoy en eso otra vez eh, sí colaborando con algunos arqueólogos, ya no eh, eh, en una tarea de, de coordinar, sino que simple colaboradora, ¿no? sencilla colaboradora y con mucho gusto. Eh, entonces, eh, eso he estado haciendo en el último tiempo, entre otras cosas, ¿sí? porque sí siempre sigo preocupada de las condiciones de vida, y, y en fin del tema social entonces eso es lo que he estado desarrollando en el último tiempo metas respecto al tema de la alimentación pues sí claro siempre hay muchas otras este tema da para mucho eh, te diré que la formación sobre todo de, de alumnos ¿sí? y de, de tesistas es fundamental para una historiadora, ¿sí? entonces eso también para mí me llena de satisfacción, estoy en este momento, estoy dirigiendo justo una tesis de licenciatura, pero es muy interesante eh, la visión que se está trabajando en ella, a partir de, de un cambio en las, en las dietas, eh, justo a partir de la época ilustrada. ¿no? Me, me encanta esa tesis y espero que llegue a buen término, que es de Diego Ángeles, de la licenciatura del Instituto Mora. Eh, por otro lado, claro, eh, lo que creo que todavía falta en esto es eh, lograr una mayor divulgación del conocimiento del estudio de la alimentación, que creo que es uno de los temas básicos que debemos incorporar, eh, no solo a nivel de eh, especialistas, sino que a nivel de la educación, la educación más sencilla del público en general. Y eh, te digo, rescatando estos alimentos, pero también eh, haciendo de esta alimentación eh, un ejercicio, te digo, razonado, ¿sí? eh, saber lo que comemos al menos, saber lo que nos llevamos a la boca y además eh, un ejercicio comunitario, es decir, no olvidarnos que los alimentos eh, siempre fueron eh, de esa cosmovisión de nuestros pueblos originarios, un, son alimentos sagrados, ¿sí? el mismo cacao, en el sentido que nos reuníamos y convivíamos en comunidad ¿sí? los alimentos no se consumen de manera individual y solitaria ojalá volvamos a esas experiencias comunitarias y bueno poder eh, lograr estas expectativas eso es lo que, eh, lo que como investigadora como persona como mamá en fin lograr generar esas conciencias y además eh, lograr también que nuestra alimentación cada vez pueda diversificarse y pueda eh, alejarse de aquellos panoramas de, pues de, de hambre o de diferenciaciones sociales tan drásticas que sí se pueden generar a partir del propio consumo alimentario y que se generan en la actualidad.
0: ¿no? Gracias, doctora Enriqueta. He disfrutado muchísimo de esta charla y me quedo con ganas de saber más sobre el cacao. <risa> Tengo la certeza de que sus proyectos seguirán legando valiosos elementos para enriquecer el debate en torno al futuro de nuestra alimentación, la construcción de dietas más resilientes a nivel socioambiental y ricas en nutrimentos para nuestros cuerpos y mentes. A quienes nos escuchan, les agradezco su atención y hasta la próxima.
1: Muchas gracias Diana y los invito a todos a poder acceder al libro. Se encuentra en las librerías del Instituto Mora, en la librería del Instituto Mora y me encantaría que el propio Instituto Mora pudiera ponerlo también en algunos espacios de, eh, de las librerías del Fondo de Cultura. ¿Sí? Eh, está también la venta en línea en la página del instituto así que esta es una invitación eh, con mucho gusto y esperanza
0: gracias por escuchar New Books Network en Español